0: In der heutigen Podcast-Folge besprechen Dr. Dr. Rainer Zittelmann und Fabian Schuster über die Vorteile des autogenen Trainings im Denken über Reichtum sowie über Investitionserfahrungen in Zeiten hoher Inflation. Sie erfahren wertvolle Tipps und Ratschläge im Bereich der Immobilien-, Aktien- und Anleiheninvestments und wie Sie als Investor auch in schwierigen Zeiten erfolgreich agieren können. Herr Zietelmann ist ein bekannter deutscher Autor, er ist Investor und Unternehmer mit mehr als 30 Jahren Erfahrungen, auch im Bereich der Immobilienaktien und Anleiheninvestments. Er hat bereits mehrere Bestseller zum Thema Erfolg und Reichtum veröffentlicht und ist auch als Experte für autogenes Training bekannt. Fabian Schuster ist Host des Podcasts Vom Sparer zum Investor und seit über zehn Jahren als Berater und Geschäftsführer einer Vermögensverwaltung mit über 600 Kunden. Bleiben Sie also dran, es erwartet Sie ein sehr spannendes Gespräch. Herr Ziedelmann, heute ein ganz spannendes Thema. Wir sprechen heute über das Thema autogenes Training, über Reichtum und über Reich werden. Und ich dachte mir, wen kann man nicht besser dazu befragen als Sie? Denn in Ihrem Buch Die Erfolgsfaktoren des Kraftsports habe ich auch über das Thema autogenes Training noch ein bisschen was gelernt. Was ja eigentlich eine Entspannungstechnik ist, aber ich denke, man kann das ganz gut kombinieren mit dem Thema, wie programmiere ich mich auf das Thema Reichtum. Und mich würde Ihre Meinung dazu interessieren, wie kann man das wirklich für sich anwenden, vielleicht auch für diejenigen, die noch nie was davon gehört haben, ja. dass man da wirklich einen positiven Effekt rausziehen kann.
1: Ja, in der Tat, das stimmt, was Sie sagen. Also ich erkläre erstmal mal, was es ist, weil viele haben schon mal das Wort autogenes Training gehört aber wissen nicht genau, was es ist. Es ist in der Tat eine Entspannungstechnik, die wurde in den 30er Jahren von einem deutschen Professor erfunden. Der hieß Professor Schulz. Und der hat eigentlich mit Hypnose gearbeitet. Also der hat seine Patienten hypnotisiert. Und er hat irgendwann herausgefunden, dass das, was er macht, praktisch mit bestimmten Formeln, die Leute hypnotisieren, dass die Leute das auch selbst machen können. Insofern ist autogenes Training eigentlich eine Form von Selbsthypnose. Mhm. Und das sind bestimmte, ganz fest vorgegebene Formeln, die man sich innerlich aufsagt. Also man liegt da äh, entweder im Bett oder auf dem Sofa oder kann auch im, im Sitzen in einer bestimmten Haltung das machen. Und äh, wenn man das dann macht, dann äh, sagt man sich also innerlich diese Formeln auf. Zum Beispiel fängt es an, bin ganz ruhig, bin ganz ruhig und dann geht es so äh, Rechter Arm ganz schwer, beide Arme ganz schwer, beide Beine ganz schwer. Dann kommt die sogenannte Wärmübung. rechter Arm strömend, warm, beide Arme strömend, warm. Dann kommt die Übung fürs Herz, Herz schlägt ganz ruhig oder atmen ganz ruhig. Das sind verschiedene Formen, die sind fest vorgegeben. Und wenn man das beherrscht, führt es das dazu, dass man im Zustand sehr schnell in Zustand vollkommener Entspannung kommt. Und das ist, wie gesagt, gibt es seit Jahrzehnten, hat, haben Millionen Menschen auf der Welt gemacht. Das ist kein Hokus-Pokus, sondern eine wissenschaftliche Methode. Und wenn man dann sehr entspannt ist, dann kann man natürlich auch sich bestimmte individuelle Formeln, also die da nur für einen selbst sind, einprogrammieren. Zum Beispiel bestimmte Ziele, ja? egal in welchem Bereich, ob jetzt im sportlichen Bereich, im finanziellen Bereich oder wo auch immer, weil man in diesem Zustand der Entspannung halt maximal aufnahmebereit ist für autosuggestive Formen.
0: Okay, das bedeutet, wer, wer sich selbst in den Zustand versetzt und sich da seiner, seiner Ziele bewusst macht, kann ihn natürlich in jeglicher Art und Weise sozusagen einprogrammieren, so würde ich es mal nennen, ja. Das ist natürlich jetzt nicht von, von einmal getan, sondern wie sind Ihre Erfahrungen, wie, wie viele Übungen braucht man dafür, um überhaupt sich in diesen Zustand selbst versetzen zu können?
1: Also erstmal muss man das lernen und da würde ich mal sagen, da sollte man schon so acht, neun Monate Zeit geben, mhm. dass man das jeden Tag eins, zwei mal macht. Das dauert nicht jetzt lang, vielleicht zehn Minuten oder so, aber wenn man das nicht regelmäßig macht dann wird man das auch nicht lernen. Und daran scheitert es auch nach meiner Erfahrung bei den meisten Menschen. Es ist zwar sehr einfach, also das kann selbst der Allerdümmste können, das lernen, weil das halt nur diese Formeln sind. Aber die meisten Leute haben nicht die Disziplin. Und es wäre so, wie wenn sie jetzt ein Musikinstrument lernen wollen und machen alle drei Wochen mal irgendwo ein, Üben bist und dann üben sie wieder einen Monat nicht und dann lassen sie es schleifen, dann werden sie auch keine Gitarre spielen lernen oder so. Und das ist wie bei, wenn sie eine Sprache lernen. Das, wenn man es dann einmal kann, dann ist es auch so, dann braucht man das auch mal. Selbst wenn es dann ein halbes Jahr nicht machen, das verlernen sie nicht. Mhm. So wie bei Fahrradfahren. Ich bin vor einem Jahr, glaube ich, mal das erste Mal seit 30 Jahren Fahrrad gefahren. Klar, die ersten fünf Minuten waren ein bisschen wackelig, aber nach zehn Minuten schon war das normal, obwohl ich es 30 Jahre nicht gemacht habe. Ja. Also wenn man sowas einmal kann, auch wenn sie jetzt nicht schreiben am Computer im Monat oder so, haben sie auch nicht verlernt dann. Ja. Aber am Anfang muss man es regelmäßig machen und da scheitert es bei den meisten Leuten. Deswegen ist meine Empfehlung wirklich sich da die Disziplin zu geben, acht, neun Monate das zu machen. Man, man kann das aus Büchern lernen. Ich habe zum Beispiel ein, äh, ein Buch, ähm, äh, Thomas Lindemann, über autogenes Training. Ich habe auch selbst gerade so eine PDF äh, dazu gemacht, wo ich das alles erklärt habe. Da würde ich nochmal nach dem Interview, die wird bald fertig, dann, dann gebe ich Ihnen mal da die, die Daten rüber. Dann können Sie das auch da drunter stellen, dass man praktisch... Äh, da ist eine Anleitung drin, wie man das genau macht. Auch. Und damit kann man das auch eigentlich lernen. So, das, das sind 15 Seiten, wo ich das beschrieben habe, wie das detailliert geht. Ja? Und wenn man das dann beherrscht, dann kann man diese individuellen Formeln sich äh, einprogrammieren. Ja? Und das sollte man schon jeden Tag machen, dass man dann äh, sich morgens oder abends oder wann auch immer Zeit nimmt. Ich mache das manchmal nach dem Aufwachen, manchmal auch vor dem Schlafen gehen oder vor Mittagsschlaf. kann man auch zu jeder anderen Zeit machen. Im Flieger, ich, ich fliegt ziemlich oft, sehr oft ja, dann mache ich das auch immer, das autogene Training. Mir hat es sehr geholfen. Ich habe mir also zum Beispiel die finanziellen Ziele, die ich erreichen wollte, immer da einprogrammiert. Also zum Beispiel so Formeln, dieses Jahr verdiene ich, was weiß ich, zum Beispiel 1 Million Euro. Mein Unterbewusstsein zeigt mir, wie. Und dann, ich vergleiche das mit so einem Navigationssystem im Auto, ähm, da müssen sie auch nicht den Weg kennen zum Ziel. Sie müssen das Ziel einprogrammieren. Zum Beispiel, das muss schon konkret sein, zum Beispiel ich will nach Hamburg in die und die Straße. Und dann müssen sie natürlich selbst fahren, sie müssen tanken, müssen auf den Verkehr Acht geben, müssen Gas geben und bremsen, aber sie müssen nicht den Weg nach Hamburg kennen, weil den Weg kennt ja das Navigationssystem. Und so ist auch, wenn sie das Ziel einprogrammieren, müssen sie nicht den Weg kennen, weil das der Weg zeigt ja das Unbewusstsein dann.
0: Also das ähm, ist ja so ein bisschen auch das Thema, die, die Energie folgt der Aufmerksamkeit ja. und wenn ich natürlich meine Aufmerksamkeit äh, darauf lenke, beispielsweise, es kann ja jedes Ziel sein, Vermögenswert von, von, von einer Million anzuhäufen ohne Schulden oder ähm, für manche mag es vielleicht äh, die, der erste erfolgreiche immobilien sein, ja. dass man die erste Eigentumswohnung gekauft sein. Muss ja nicht besonders hoch sein, das kann man auch noch später machen. Ne? ist ja, Ich meine, Sie haben auch ein Buch, setzen sich größere Ziele. Ähm, was ich schon mehrfach gelesen habe, was ich in verschiedenen Lebensphasen immer sehr interessant finde, Bücher immer wieder auch zu lesen ja. und ähm, was ja das untermauert, sich größere Ziele zu setzen. Aber manchmal ist es, denke ich, auch gerade für diejenigen, die jetzt äh, hier zuhören, die vielleicht noch nie investiert haben und eher nur das Geld auf dem Sparbuch liegen haben und das das erste Mal machen wollen. Ist sicherlich auch sinnvoll, da reinzugehen, einen einfachen Schritt zu haben, zu sagen, okay, ich mache jetzt zum Beispiel meinen ersten Immobiliendeal oder ich richte mir ein Depot ein oder ich suche mir einen Berater oder whatever. Das,
1: das funktioniert auch? Es muss halt konkret sein, ja, das ist wichtig. Also das Unbewusstsein, wenn sie allgemein es gibt auch Leute, die sagen: Ja, ich will glücklich sein oder ich will, ich will reich werden oder so. Ja? Das wäre so ähnlich, wenn sie bei Amazon reinschreiben, schickt mir was Schönes oder mhm. so. Ja, das kann, die Bestellung kann nicht ausgeführt werden. Es ja. mhm. muss schon auch konkret sein. Ja. Oder wenn Sie das Navigationssystem eingeben, fahre mich wohin, wo schön ist. Oder das gibt es nicht im Navigationssystem. Das muss eine Stadt sein, eine Straße und eine Nummer mhm. und möglichst auch was Quantifiziertes. Ja. Und wenn das so konkret formuliert ist, ich habe ich hab darüber auch das Buch, das Sie erwähnt haben, Setze höhere Ziele. Da ist auch ein Kapitel, wo ich genau über dieses Thema schreibe. Ja. Mhm.
0: Gut, also fassen wir, fassen wir zusammen das Thema autogenes Training, nicht nur eine Entspannungstechnik, sondern tatsächlich ein, eine, ein, ein wichtiges Tool für die Unterstützung im Leben, wo man halt hin will, in jeglicher Hinsicht. Und es bedarf natürlich, wie allen anderen Dingen, Disziplin, Durchhaltevermögen, das, das zu tun, es einfach wirklich regelmäßig zu tun. Und die Ziele, die man sich einprogrammiert, die sollten so konkret wie nur möglich sein genau. und sie können auch gerne geupdatet werden, weil man hört ja nicht auf damit.
1: Nee, nee, also ich habe ja, ich schreibe mir mal jedes Jahr an Silvester, habe ich so ein Buch, mhm. da schreibe ich meine Ziele rein mhm. und ähm, die werden aufgeschrieben und dann wird das, was ich da aufgeschrieben habe, praktisch jeden Tag einprogrammiert ins mhm. Unterbewusstsein. Das ist auch meine Vorgehensweise und das wird ja jedes Silvester wieder erneuert mit ja. neuen Zielen. Ja, ja, ja. Gut, dann äh, Thema autogenes
0: Training. Ähm, Sie, Sie haben eine PDF dazu. Ähm, je nach Erscheinungsdatum jetzt des Podcasts ist es entweder direkt hier in den, in den Show Notes ja. mit vermerkt. Da könnt ihr euch reinklicken. Ähm, oder äh, falls es noch vor dem Erscheinungsdatum ist, könnt ihr euch gern davor merken lassen. Schreibt uns einfach über unser Kontaktformular und dann lasse ich euch das zukommen wenn es soweit ist. Genau.
1: Oder ich habe ich gebe auch jetzt wieder ein Seminar, wo das auch mit vorkommt. ja Das kann man jederzeit, das ist auch schon online. Das heißt einfach zittelmann-erfolg.de. Das ist zwar erst im September, aber wenn man da das eingibt, dann findet man das auch. Ja? zittelmann-erfolg.de. Okay,
0: danke schön. Dann haben wir noch ein anderes Thema, ähm, Herr Zietlemann, Sie ähm, haben ja nachweislich schon schon viele erfolgreiche Investments auch für sich selbst umgesetzt und ähm, verschiedenste Zeiten schon durchgelebt <lacht> und erlebt, was das Thema Investment vor allem auch im, im Bereich der, der Immobilieninvestments und Aktieninvestments angeht. Und äh, mich würde interessieren, was, was Ihrer Erfahrung nach oder Ihrer Meinung nach ähm, gerade in Zeiten wie jetzt, wo die Inflation relativ hoch ist, wo die ähm, EZB die Zinsen stark anhebt. Was sind Ihre Erfahrungen? Wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen. Sie hatten mal eine, eine Finanzierung mit, mit 7%, wo Sie, wo Sie sich damals so drüber gefreut haben, Immobilien Immobilie mit 7% zu finanzieren. Ähm, was, was würden Sie denjenigen raten, die jetzt in diese Zeit gerade reinrutschen, das erste Mal investieren wollen und sich so ein bisschen davor ähm, ja, sich selbst zurückhalten, weil eben so viele Medien gerade auf das Thema einprasseln und es ist alles so schlimm und alles so schlecht und so hohe Inflation. Was, was funktioniert in Ihrer Meinung jetzt wirklich?
1: Also ich war die ganzen letzten Jahre sehr skeptisch, habe auch selbst nicht alle, aber einen großen Teil meiner Immobilien verkauft, weil die Stimmung halt sehr euphorisch war und sehr positiv. Ich bin immer eher jemand, der, wenn die Stimmung sehr euphorisch und positiv ist, Verkauft und wenn die Stimmung so sehr negativ ist, dann eher kauft. Es fängt die Stimmung an, negativ zu werden, was schon mal gut ist. Ja. Und auch die Preise sind deswegen jetzt wieder dabei, besser zu werden. Ja. Also, wenn man zum Beispiel Mehrfamilienhäuser nimmt, wir haben auch gerade darüber gesprochen in Berlin. Ich weiß auch die Zeiten, wo ich gekauft habe, ja, die kommen auch nicht mehr wieder. Das billigste war mal 6,8-fache vom Faktor oder 12-fache, ja. Das waren so die Faktoren, für die ich gekauft habe. Das kommt jetzt nicht wieder. Ja. Aber dann ging es ja hoch bis aufs 33-fache. Das waren Faktoren, wo ich verkauft habe, aber nicht kaufen würde. Und jetzt kommt es schon wieder runter. Da haben wir Preiskorrekturen, zum Teil auch von einem Drittel schon, wo es schon ein Drittel günstiger ist. Ob das jetzt schon der Endpunkt ist oder ob das weitergeht, das kann man natürlich nie genau sagen. Aber zumindest, sagen wir, ist es jetzt eine Zeit, wo man sich langsam wieder anfangen kann umzuschauen und zu gucken, ob man was besonders Günstiges findet, was vor zwei Jahren oder so meiner Meinung nach so gut wie unmöglich war. Klar, es gibt immer die Nase im Heuhaufen, die man trotzdem findet, ja, aber sagen wir, das war schon sehr, sehr schwierig. Jetzt ist es so, dass langsam eine Zeit kommt, wo doch die Preise wieder auf ein etwas moderateres Niveau zurückgehen.
0: Ja, gerade vor, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, aber auch die Zeit davor, ähm, da war, war sage ich mal, die Tätigkeit, der der wir nachgehen bei uns im, im Unternehmen, bei Capriconsult, die war deswegen wichtig, um gute Deals zu finden, weil natürlich die Nachfrage auf dem Markt so hoch war und das Angebot knapp und äh, die Verkäufer ihre Preise hochgezogen ja. haben, dass man da was Sinnvolles findet. Und jetzt kehrt sich das halt um und äh, jetzt geht es immer noch darum, was Gutes zu finden, aber halt schlau einzukaufen und vor allem auch schlau zu finanzieren, wäre jetzt nicht... Äh, das Geld äh, direkt bar da liegen hat, sondern sagt, okay, ich, ich finanziere das oder ich nutze eben den, den Hebel, ähm, den, den eine Fremdfinanzierung so mit sich bringt. Also egal wie, ähm, die, die, die Unterstützung in dem Bereich, die ist, die ist immer wichtig, vor allem, wenn man jetzt halt das erste Mal anfängt und äh, jetzt in, in Zeiten, gerade wie Sie sagen, jetzt ist eine gute Zeit zum Einkaufen, es ist eine Zeit, wo man, wo man mal loslegen kann, wer sich die ganze Zeit zurückgehalten hat und sagt, ja, war immer alles zu teuer. Klar, jetzt sind halt die Zinsen andere, aber man kann eben auch zu anderen Preisen jetzt einkaufen und äh,
1: seine, seine Altersvorsorge einen guten Schubs nach vorne geben. Und, und wie gesagt, die Zinsen, die sind jetzt hoch aus Sicht von demjenigen, der jetzt in der Zeit praktisch groß geworden ist, wo die 2, 1% oder sogar niedriger waren. Äh, für jemanden wie mich, der wie gesagt sich gefreut hat damals, dass er für 7% Prozent finanzieren konnte, ist vier im Vergleich immer noch eine, eine günstig und vor allen Dingen, man muss ja überlegen, im Moment gibt es eigentlich eine ganz gute Situation, dass man auch, wenn man also was langfristig finanzieren will, dass die Zinsen nicht viel höher sind als bei einer kürzeren. Also mhm. normalerweise ist ja so, wenn man dann für 15 oder 20 Jahre finanzieren will, dass es doch wesentlich höher sind die Zinsen als für fünf oder zehn Jahre. Und jetzt ist es so, weiß ich weiß nicht, wie es ganz aktuell ist, aber ich weiß noch, vor zwei drei Monaten, da waren das fast gleich, ja, ja. ob ich für fünf Jahre oder für 20 Jahre, und das ist natürlich eine Riesenchance, weil wenn ich für 20 Jahre dann finanziere, ich kann ja trotzdem als Kunde immer nach zehn Jahren aussteigen, Das ist praktisch rechtlich so vorgegeben, wenn wir erwarten, dann doch mal die Zinsen noch tiefer sind. Aber wenn nicht, dann habe ich die Sicherheit und habe kein Zinsänderungsrisiko. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Vorteil.
0: Ja, mich fragen aktuell auch einige, was, was für eine Art von Immobilien momentan Sinn macht, einzukaufen. Es ist natürlich klar, wer jetzt ein begrenztes Budget zur Verfügung hat, der jetzt eine vermietete Immobilie kauft, die vielleicht eine... Ja, bei weitem nicht marktgerechte Miete hat, sagen wir es mal so, die vielleicht gerade mal 50% unter dem ist, was eine Neuvermietung hergeben würde, da kann ich schon verstehen, dass, das, dass es schwierig ist, dieses Objekt zu halten und sich nicht seine eigene Bonität kaputt zu machen, weil, halt, weil man mehrere hundert Euro da jeden Monat beisteuern müsste oder teilweise Tausende bei einem Mehrfamilienhaus. Aber was momentan richtig gut funktioniert, und das, da spielen viele Faktoren gerade eine Rolle, der, der Neubau, der ist, der ist so gut wie tot, es werden, wird fast ja. kein Neubau mehr verkauft und dementsprechend wird alles, was jetzt noch gebaut wird, wird fertig gebaut und die Handwerksfirmen werden frei. Das heißt, man hat jetzt mal wieder eine Chance, ähm, nicht den arroganten Handwerker zu treffen, der sagt, naja, ach, nee, keine Zeit und äh, kannst mal in zwei Jahren fragen, sondern man hat jetzt die Chance, wieder freie Handwerker zu finden, die Preise auch sinnvoll zu verhandeln und ähm, zum Beispiel leere Wohnungen oder Mehrfamilienhäuser, die einen gewissen Modernisierungsbedarf haben, zu kaufen. Und während des Kaufprozesses, wer das schlau gestaltet, kann das auch noch direkt im, im, im Erwerbsjahr äh, steuerlich geltend machen. Weil alle Verluste, die ich beispielsweise durch äh, so eine Modernisierung mache, kann ich ja mit meinem persönlichen Einkommensteuersatz verrechnen.
1: Wenn es kein anschaffungsnaher Aufwand ist genau, steuerlich gesehen. wenn es weniger als 15 Prozent sind, ja.
0: Ja. Ja. Oder ähm, auch ein kleiner Trick, ähm, den, den viele nicht kennen, wenn ich äh, beispielsweise heute beim Notar sitze, dann dauert es ja in der Regel zwei, drei Monate bis dann ähm, im Grundbuch, ähm, äh, bis man da eingetragen ist und bis dann der Besitzübergang startet. Ja. Und wenn ich zwischen Beurkundungstag und Besitzübergang Modernisierungsmaßnahmen umsetze, also wichtig immer mit dem Steuerberater abklären, da gibt es noch ein paar Details, die jetzt den Rahmen sprengen würden, ähm, dann entfällt, entfällt diese 15%-Regel. Und das, äh, dann kann ich auch mehr sanieren. Und das ist besonders interessant, ähm, wenn man halt da sagt, okay, ich sowieso, bin sowieso im Spitzensteuersatz, äh, muss sowieso mal ein paar Kosten produzieren und beteilige am Ende ja das Finanzamt an meinem Immobilien-Deal oder an der Aufwertung des Objektes und vermiete dann marktgerecht. Also die, äh, die Zeiten sind gut, um, um einzukaufen. Man hat günstigere Preise. Klar, die Zinsen sind ein bisschen herausfordernder als vor zwei Jahren. Aber wir finden wieder Handwerker, die Neuvermietung ist leichter, weil diejenigen, die früher sich vielleicht gesagt haben, naja, für die teure Miete kann ich mir ein Einfamilienhaus kaufen, die kommen jetzt wieder auf den Mietmarkt. Also wir merken das bei uns, die Mietnachfrage, die ist wirklich extrem. Ähm, das macht Aber das muss man auch sagen.
1: Zwar sagen die, Miet, die Medien sagen immer schon, die Mieten steigen. Nach den Medien steigen immer die Mieten. Das ja. hat aber in den letzten Jahren gar nicht so gestimmt. Ja, da haben die Mieten eher immer stagniert. Aber jetzt steigen sie in der Tat wieder, weil wir halt auch einen enormen Zustrom haben. Ja, allein, wenn man denkt, eine Million aus der Ukraine, dann einige hunderttausend weitere noch. Ja, also und, und Es wird auch nichts mehr neu gebaut, praktisch. oder Nichts mehr ist falsch, aber sehr wenig neu gebaut. Ja, und die Kombination von einem hohen Zuzug, also eine hohe Vergrößerung der Nachfrage und eine Verknappung des Angebots, ist ja ganz logisch, dass es dann auch zu steigenden Mieten führt. Und wenn man sagt, die Kombination, dass einerseits die Kaufpreise sinken, aber die Mieten steigen, dann heißt es halt nichts anderes, als dass wieder vernünftige Renditen auch möglich werden.
0: Absolut. Wir haben noch das Thema Energie, haben wir natürlich noch äh, vor der Brust, wo, wo ja gerade viel passiert. mag man davon halten, was man möchte, aber ähm, zumindest ist ja eine Aussicht, dass es auch da einige Fördermöglichkeiten gibt. Klar, die bezahlen wir sowieso mit unseren Steuern, aber ähm, äh, auch da denke ich, und gerade wenn, wenn man jetzt ein Haus kauft oder ähm, eine Wohnung kauft, ähm, wo vielleicht jetzt nicht die aktuellsten Energiestandards sind, wenn man das einfach in seine Kalkulation mit einbezieht und weiß, da kommt etwas äh, oder da ist etwas umzusetzen in Zukunft. Oder vielleicht kann man es sogar auch äh, äh, schlau lösen, indem man hybride Lösungen zum Beispiel auch anbietet. Ähm, also man kann viele Vorteile draus schöpfen, man muss halt nur ein bisschen äh, den Taschenrechner anwenden können.
1: Ja, also das mit dem Sanierung ist tatsächlich ein äh, Problem, weil es ist ja eine EU-Richtlinie gerade beschlossen worden, ja. dass Stück für Stück auch so ein Sanierungszwang. Der wird erstmal die äh, Objekte im unteren Bereich, die also ganz schlecht energetisch dastehen, betreffen. Ja, aber das muss man natürlich mit berücksichtigen. Ja, dass da äh, es kommt halt immer darauf an, in welchen Segment man investiert. Ja, wenn man schon eine Wohnung, die energetisch relativ gut ist, dann wird das noch einige Jahre dauern, aber wenn man jetzt eine kauft, die im sehr schlechten Zustand ist, dann kann es schon passieren, dass da Sanierungsverpflichtungen auf einen zukommen und das muss man natürlich mit einpreisen, logischerweise. Mhm.
0: Auch das ist ja wieder eine Chance, weil am Ende die Veräußerer der Wohnung oder des Mehrfamilienhauses sich ja in der Regel sehr bewusst darüber sind, dass das, dass das kommen wird und sich zum Teil eben auch dadurch ja unter, unter Druck setzen lassen, Zumindest unsere Erfahrung, dass, dass es durchaus den einen oder anderen Veräußerer gibt, der sagt, naja, also ganz ehrlich, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock, jetzt nochmal da eine energetische Sanierung durchzuführen. Ich habe ja. das Haus jetzt mehrere Jahrzehnte, will eigentlich von dem Geld jetzt leben und habe gar keinen Bock, jetzt nochmal zu investieren. Ja. Das sind halt die Chancen derjenigen, die jetzt heute Vermögen aufbauen wollen. Ja. Herr Ziedelmann, Sie sind ja auch ähm, am, am Aktienmarkt äh, tätig und das Thema Inflation ähm, beeinflusst ja auch den Aktienmarkt und die aktuelle wirtschaftliche Lage. Ähm, da geht nichts mehr oder entstehen da auch Chancen? Wie sehen Sie das?
1: Also ich bin jetzt keiner, der einzelne Aktien kauft, da halte ich auch nicht so viel davon. Bin jetzt jemand, der äh, passive, also ETFs, die in, in Index investieren und zwar weltweit. ja. Da bin ich investiert, auch mit größeren Beträgen. Und ich bin aber jetzt keiner, der aktiv da hin und her macht, sondern ich halte das, unabhängig davon, wie sich das auf und ab entwickelt. Und wenn aber extreme Einbrüche kommen, dann habe ich die Zeit genutzt, um zu kaufen. Also ein Beispiel, ich bin in einen weltweiten Fonds investiert, das ist ein ETF, der war, bevor es mit der Corona-Krise losging, er einen Anteil... 137 Euro gekostet, dann oder 142, ja. Dann kam äh, der Corona-Crash, ich glaube, das war März 2000, mhm. und da ist es dann runtergerasselt bis auf 91, und da habe ich dann bei 100 gekauft, mhm. ähm, damals für 1 Million äh, nachgekauft, und das ist dann in den Jahren darauf bis auf 185 gestiegen, jetzt ist wieder auf 161 gefallen, aber da bin ich immer noch mit 60 im Plus im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin. Ich hätte noch mehr kaufen wollen, aber ich hatte so ein Limit gesetzt bei 90 und das wurde genau nicht erreicht, was bei 91 dann praktisch angehalten hat. So das kann halt passieren. Ja? Aber sagen wir mal, dass was viele Menschen nicht verstehen, mich haben dann in den Jahren davor viele Leute oft gefragt, was soll man machen, soll man investieren? Und im Unterschied zu vielen Maklern oder Aktienleuten, die also damit ihr Geld professionell verdienen, die sagen immer, es ist der richtige Zeitpunkt, also kannst du fragen, wann du willst, und die sagen immer, jetzt ist gut, mhm. äh, ich habe ja nichts zu verkaufen. Ich habe dann gesagt, nee, jetzt würde ich nichts machen, Immobilien nicht, Aktien nicht, wart. Ich bin so wieder der Meinung, das Beste für einen Investor ist, meistens halt nichts zu machen. Ja. Aber wenn dann die Situation da ist, dann auch zu erkennen und zu handeln. Und wo das dann im März der Fall war, da habe ich dann manchen Leuten gesagt, die immer schon mal mit der Aktien machen wollten, also du wolltest doch immer was machen, jetzt ist eigentlich, jetzt kannst du was machen. Aber haben die dann nicht gemacht, weil die haben dann Angst gehabt, weil dann überall die, das geht runter und mhm. dann haben die gemeint, ja, glaubst du nicht, das geht noch weiter runter? Ja, da habe ich gesagt, ja doch das glaube ich, ja, dass es noch weiter runter geht. Ja. Und warum soll ich dann jetzt schon kaufen? Da habe ich habe gesagt, ja, weil ich kein Hellseher bin, weil ich kann ja den tiefsten Punkt nicht vorhersagen. Das ist genau wie bei den Immobilien umgekehrt. Wo ich verkauft habe, da haben mich immer die Leute gefragt, ja, denken Sie nicht, dass jetzt die äh, äh, Preise noch weiter steigen? Da habe ich gesagt, doch, glaube ich schon. Habe ich habe gesagt, ja, warum verkaufen Sie dann jetzt, wenn Sie denken, die Preise steigen weiter? Da habe ich selber Antwort gegeben, ja, weil ich kein Hellseher bin. Ja. Ich, ich bin froh, wenn ich in der Nähe von einem Hoch verkaufe und in der Nähe von einem Tief einkaufe. Aber jetzt die Illusion, ich gewinne den höchsten Punkt, wo ich verkaufe oder den tiefsten, wo ich einsteige, das ist doch Quatsch. Das, ist, das kann höchstens Glück sein, dass man den dann äh, erwischt. Ja? Mhm. Aber was kein Glück ist, wenn man äh, ein gewisses Gefühl entwickelt, wo, wo ist es hoch und wo es tief und das, das sieht man ja schon daraus, wie die allgemeine Stimmung ist. Ja, wenn also die allgemeine Stimmung ist, dass alle sagen, super, Immobilien, jetzt muss man kaufen, dann ist schon wahrscheinlich zu teuer. Und wenn die allgemeine Stimmung ist, oh, Vorsicht, nur nicht, ja, das ist ganz schlecht, ja, dann ist wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt. Aber man muss natürlich dann akzeptieren, wenn man verkauft zu so einem Zeitpunkt, dass man danach erstmal zuschaut, wie, wie die Preise noch steigen. Das ist logisch und auch muss man akzeptieren, wenn man einkauft, dass man dann erstmal zuschaut, wie die Preise noch weiter runtergehen und das halten manche Leute psychologisch nicht aus, weil die halt kurzfristig denken, die die werden dann kurzfristig praktisch psychologisch belohnt, wenn sie gekauft haben und in den Monaten oder Jahren danach steigt es weiter und werden bestraft, wenn sie günstig eingekauft haben und gucken erstmal zu, wie es praktisch noch billiger wird und das ist mehr eine Psychologiefrage, dass die Leute das nicht verkraften, aber deswegen man muss sich da halt vorher drauf einstellen, man muss es wissen, wenn man antizyklisch investiert, dass man nie genau den höchsten oder tiefsten Punkt erwischt und dass man erstmal unmittelbar nach seinem Investment wahrscheinlich zuschauen muss, wie also die, je nachdem, ob es jetzt Kauf oder Verkauf ist, die Preise weiter steigen oder weiter sinken.
0: Ja, das ist, vielleicht kann sich der eine oder andere Zuhörer an den März 2020 den Sie gerade genannt haben, erinnern. Ähm, da gab es auch eine, eine Podcast-Folge dazu, eine, eine Extra-Folge, wo wir darauf hingewiesen haben, auch alle unsere Kunden, die in unserer Vermögensverwaltung ähm, sind, dass jetzt ein Zeitpunkt ist, wo man doch, wenn man nachlegen kann, ja. dann jetzt nachlegen sollte. Und ich denke, dieses, dieses aktive Handeln ist in dem Falle wirklich angebracht. Natürlich, wie Sie halt sagen, nicht um irgendwie jetzt äh, innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten irgendwie einen schnellen Gewinn zu machen, sondern um über einen langen Zeitraum einfach vielleicht den einen oder anderen günstigen Punkt genutzt zu haben, ob ganz es jetzt genau so, ja. zum Thema Kauf oder ja, Verkauf geht. Ganz genau so. Ja. Ja, ja. Wichtig ist, was äh, schön ist, was ich bei Ihnen äh, jetzt wieder rausgehört habe, was sich auch mit unserer Investmentphilosophie deckt, Sie haben eine Philosophie. Sie haben eine Philosophie, an, an den Dingen festzuhalten, breit zu streuen, nicht äh, versuchen irgendwie schlauer zu sein als alle anderen, sondern ähm, letztendlich kann man nur ähm, über über den gesamten Weltmarkt streuen. Und ähm, Sie, mich würde mal noch interessieren das Thema Anleihen. Äh, ich habe das letztens in einem anderen Interview von Ihnen ähm, gehört. Das fand ich fand ich ganz äh, ganz passend. Und zwar ging es darum, dass viele Leute ja das Geld aufs Tagesgeldkonto legen wegen der Einlagensicherung. Und Sie haben was Interessantes dazu gesagt, warum man denn nicht einfach Anleihen kaufen sollte. Vielleicht können Sie das nochmal wiedergeben.
1: Nee, also das ist meiner Meinung nach, also ich rede jetzt nicht hier von einigen 10.000 Euro oder so, Ja, die ah. habe ich auch auf dem, auf dem Bankkonto liegen. Ja, Aber sagen wir jetzt spätestens, wenn es um Millionenbeträge geht, würde ich jetzt nicht der Bank Geld leihen. Ja. Und das, viele Leute verstehen das gar nicht, die sagen, ich habe es auf der Bank. Das heißt ja nichts anderes, du hast der Bank Geld geliehen. Ja. da muss man natürlich auch fragen, wie hoch ist denn das Risiko, dass es ausfällt und die Leute, die wissen gar nicht, wie oft Banken pleite gehen. Jetzt ist im Moment wieder Bewusstsein, weil wir jetzt gerade erlebt haben in den USA, dass eine Bank pleite gegangen ist, andere wackeln, dass jetzt in der Schweiz haben wir die Probleme mit der Credit Suisse, da wird es den Leuten wieder bewusst. Aber ich kann nicht jemanden verstehen, auch Firmen nicht, die dann mehrere Millionen da so einer Bank gedient haben. Das ist für mich völlig unverständlich, weil viel zu riskant. Ich selbst, klar, man muss Geld irgendwo parken. Liquidität und ich mache das entweder, dass ich direkt kurzlaufende Staatsanleihen kaufe, selbst wenn es da eine Negativverzinsung gab, habe ich das in Kauf genommen aber mit der Betonung kurzlaufende Staatsanleihen, weil bei langlaufenden Staatsanleihen hat man hohe Kursrisiken. Das haben viele gar nicht so beobachtet, aber da haben auch viele eine Menge Geld verloren letztes Jahr, die also in, in sagen wir, Staatsanleihen, die dann zehn Jahre oder, so, oder gerade 20 Jahre laufen. Ja. Ich investiere mehr in Staatsanleihen, die vielleicht ein Jahr Restlaufzeit haben oder zwei. Oder es gibt auch ETFs, die auch in solche... Fonds oder Geldmarktfonds investieren. Und wenn dann selbst die Bank pleite geht, dann stört es mich nicht. Das ist zwar auch bei der Bank aufbewahrt, aber viele verstehen nicht den Unterschied. Im einen Fall ist es ja nur, dass, dass die Bank das aufbewahrt. Genau wie safe, wenn wir jetzt, sagen wir mal, deine Uhr oder Diamanten in Safe legst, sind die auch nicht weg, weil die Bank pleite ist. Du kommst vielleicht mal zwei, drei Wochen nicht ran, wenn, wenn die Bank zu hat, aber im Prinzip, die gehören dir ja, und du kriegst die auch wieder. Was anders ist, wenn es auf dem Tagesgeldkonto ist, dann hast du ja der Bank das Geld geliehen und dann ist es natürlich, kann es sein, dass es weg ist, wenn nicht entweder die allgemeine Einlagensicherung, also bis 100.000 Euro greift, ja, wenn die greift, oder es gibt ja auch noch so private Einlagensicherungen von den Banken, aber da wäre ich sehr skeptisch, wenn also wirklich wenn das mal zu größeren Unfällen kommt, ob die wirklich funktioniert. Und dann sagen die Leute mir immer als Argument, ja, aber ähm, wenn dann die Bank pleite geht, die wird ja bestimmt vom Staat gerettet. Ja, das ist immer so das Argument, da sage ich, äh, kann gut sein, aber ich verstehe nicht die Logik des Gedankens, wenn ich sage, ich leihe, der, ich leihe mir nicht das Geld vom Staat, sondern vom, oder ich leihe nicht das Geld dem, dem Staat, sondern leist der Bank, weil ich hoffe, dass wenn die Bank pleite geht, dass sie vom Staat gerettet wird. Also das ist für mich dreimal um die Ecke gedacht. Ja. Da kann ich doch auch gleich, wenn... und ich sage mal, die Bundesrepublik Deutschland hat schon eine bessere Bonität als die Deutsche Bank zum Beispiel oder als die Credit Suisse. Ja? Und wenn da ja jetzt ein riesen Unterschied wäre bei den Zinsen, dass man sagt, im einen Fall kriegst du vielleicht 8 Prozent, im anderen nur eins, dann würde ich es ja noch verstehen. Aber das ist ja gar nicht so. Ja? Das, die, die Zinsen, die man jetzt von der Bank bekommt oder wenn man sich vom Staat leistet, sind ja gar nicht so unterschiedlich jetzt das eigentlich sein müsste nach dem Risiko. Ja? Und deswegen äh, ist also meine Empfehlung, wenn man also größere Geldsummen hat, ja, dass man die lieber in Geldmarktfonds gibt oder in äh, Fonds, der in kurzlaufende äh, Staatsanleihen, ETF oder so investiert, als dass man jetzt dann große Beträge auf eine Bank, also das kommt aber, weil ich ein sehr sicherheitsorientierter Mensch bin. Ich hätte einfach da kein gutes Gefühl, wenn dann jetzt wieder so Nachrichten kommen, ja, Credit Suisse und das, die wissen ja nicht, was passiert. Welche anderen Banken werden angesteckt, werden die wirklich gerettet? Und da kann ich einfach besser schlafen, wenn ich denke, ich habe das Geld dann äh, zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich oder den Vereinigten Staaten geliehen.
0: Ja gut, wir haben heute die ähm, Themen über die verschiedenen Assetklassen, mit denen auch wir arbeiten, ähm, sei es die vermieteten Immobilien als ähm, Eigentumswohnungen oder Mehrfamilienhäuser. Wir haben über das Thema Inflation gesprochen, wir haben über ähm, äh, breit gestreute Aktienfonds gesprochen, über Anleihen bzw. breit gestreute Anleihenfonds mit kurzen Laufzeiten. Ähm, all diese Themen, mit denen wir auch arbeiten, wenn ihr euch dazu austauschen möchtet, dann äh, schreibt uns gerne auf unser Kontaktformular. Wir werden auch nochmal alle Links hier zum Rainer Zittelmann ähm, in den Shownotes nochmal mit hinterlegen. Und ähm, ja, versucht euch doch direkt mal jetzt am Auto gehen ein Training. Ähm, nehmt euch die Zeit dafür. Es gibt auch äh, geführte Trainings, ähm, wenn man das mal bei, bei Spotify oder bei, bei Apple Podcasts eingibt. Ähm, da gibt es ja auch die verschiedensten Anbieter dafür, wer das vielleicht nicht für sich selbst ausprobieren kann. Ähm, testet es aus, Formuliert eure Ziele und ähm, ja, sorgt dafür, dass ihr, dass ihr genau jetzt, in dieser Zeit, ähm, wo die Reichtümer geschaffen werden, auch wenn die Stimmung vielleicht bei dem einen oder anderen nicht so gut ist, ähm,
1: dass ihr genau jetzt die Zeit dafür nutzt. Ja, vielleicht noch als Ergänzung von mir. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von Ihnen auch äh, persönlich kennenlerne. Da gibt es die Gelegenheit. Ich habe jetzt gerade gestern äh, im Seminar durchgeführt. Das waren tolle Leute, die da waren sehr erfolgreiche Unternehmer, wo schon allein der Kontakt zu solchen Menschen unglaublich äh, wertvoll ist. Also einer war dabei, der hat 33 Jahre, der hat 2.500 Wohnungen, davon hat er 2.000 verkauft, alles self nichts geerbt, ja, da waren andere Unternehmer der einer der führenden Spielzeughersteller ist. Es waren aber auch ganz einfache Leute, die noch am Anfang stehen. Einer war 17 Jahre, war Schüler, der hat sich das äh, trotzdem geleistet, das Seminar, weil er sagt, wo habe ich sonst die Gelegenheit, dieses Wissen zu bekommen und die Leute kennenzulernen. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mache das wieder. Äh, Nochmal zur Wiederholung, sittelmann-erfolg.de Da kann man sich anmelden und ich habe sogar jetzt was Neues eingeführt, weil viele haben gesagt, ich möchte sie gerne mal auch im kleinen Kreis, nicht nur auf dem Seminar äh, kennenlernen. Und da habe ich jetzt so noch eine Goldkarte dazu gegeben, sodass man, äh, wenn man etwas mehr dann investiert, abends im Shiner Club, was eine, meine Lieblingslocation ist hier in Berlin, wo man nicht reinkommt normalerweise, weil man da Mitglied sein muss, wo man dann im Abendessen im kleinen Kreis mit interessanten Leuten sich austauschen kann. Also da kann man sich dann auch äh, persönlich. Kennenlernen. Es sei denn, ist es so, wie wir beide uns jetzt kennengelernt haben, kann man ja vielleicht auch noch erzählen, aber ja. <lacht> da muss man sich auf den Zufall verlassen, ja? weil ich war hier gerade am Kudamm spazieren und dann äh, haben sie mich erkannt und angesprochen. Ja? Da kann man sich jetzt natürlich nicht drauf verlassen. Ansonsten ist das die Möglichkeit, wo man sich also auch persönlich kennenlernt.
0: Naja, wie immer unterm Strich, man muss halt sein Glück selbst in die Hand nehmen. Genau. Nicht, nicht <lacht> warten. <lacht> Herr Ziedelmann, vielen Dank für, für Ihre Zeit, für Ihren Kurz. Ich denke, da waren ein paar, paar sehr, sehr spannende äh, goldene Nuggets mit dabei. Und ähm, ja, vielleicht klappt es mal wieder. Und in diesem Sinne, ähm, schaltet nächste Woche wieder ein. Da gibt es wieder eine spannende neue Folge und abonniert den Kanal. Sonst bekommt ihr nämlich nicht mit, wenn die neue Folge kommt. Also bis bald, ähm, euer Fabian und Rainer Zittelmann.
1: Dankeschön.